0: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Lucas Salha no mais um podcast de treinador e hoje eu vou falar com o João Pinho, né? grande amigo meu, conhecemos ali na faculdade, na graduação e tal, no mestrado, hoje em dia ele já tem pós-doc, o cara manja muito de biomecânica e vamos falar hoje justamente sobre o livro dele, que ele relançou recentemente, que é o mitos da corrida. Vamos bater um papo aí sobre quais são os mitos da corrida, então vem junto nessa, bora pro papo. João, então, queria agradecer aí a presença aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, conversar e entender um pouquinho mais, né? Você lançou ano passado, né, Recentemente aí o livro Mitos da Corrida, com vários temas que são muito abordados, que são polêmicos e eu vou dizer que assim tem uma boa esclarecida, né? Todas as informações ali são totalmente coerentes, tem os resultados, mostra direitinho e está um livro fácil, né? Eu acho que o mais importante é isso. Não tá aquela informação que você, ah, legal, eu leio tudo ali, não entendo nada, ou então tá muito complexo, tem um dado muito aleatório pra mim. Não, tá simples, ó é assim por conta disso. E aí deu uma explicação por cima, si, achei que ficou excelente. E queria agradecer aí, a gente já conhece, se conhece faz tempo, né? Já faz alguns anos. Só um pouquinho? <risos> Faz alguns anos, bem bacana isso, né? Queria agradecer por estar para bater um papo com a gente.
1: O prazer é todo meu, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora.
0: Bom, e aí eu queria saber, cara, o que que te motivou a para escrever esse livro? Né? O que que Pô, Vamos escrever, você já fazia as avaliações, mas o que que o que, que na sua cabeça aí para escrever sobre esse tema?
1: É, eu, eu acho que foi exatamente por conta das avaliações e do pessoal que não chegava ali nas as mãos, né? Uh, nós ouvíamos constantemente as mesmas perguntas Então nós ouvíamos, "Ah, será que eu devo mudar o meu ataque ao solo, qual é o melhor tênis, que tênis é que eu devo comprar para evitar me machucar mais, e e, e era engraçado porque as perguntas batiam sempre ali na mesma tecla. Então acho que foi uma uma tentativa nossa de, de fazer o que a gente já faz naturalmente, porque tu sabe né a gente mantém-se constantemente atualizado das evidências e é isso sobre corrida todo dia se tu entrar lá no nos copos ou por médio da vida tu vais ver todos os dias um monte de artigos que saem cá para fora Claro, alguns de qualidade duvidosa, mas tem sempre muita, 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 muita informação. A ideia inicial foi foi levar esta informação ao corredor, não necessariamente o professor de educação física, o fisioterapeuta, mas ao corredor. Informação que a gente considera como sendo hoje evidência, hoje, a seguir. Nós tínhamos começado já a a escrever o livro e ele estava ainda mais, com terminologia ainda mais leiga, só que a determinada altura nós sentimos necessidade de avançar um pouquinho mais nas explicações que tu falaste. Então nós tentámos deixar deixar o, o livro acessível para os dois públicos. Acessível para o leigo, ou seja, pode ser que não entenda tudo o que foi escrito lá em determinado assunto, mas ele vai entender o fundamento, o core, daquilo que a gente queria que, que ele entendesse, a mensagem para casa. E a gente tentou avançar um pouquinho mais para aquele indivíduo que já... Sei lá, é da área, só que não se manteve sei lá, não se manteve informado por um monte de, de, de circunstâncias. Então, a, a ideia inicial foi atender estes dois públicos.
0: É, é um conteúdo, por mais que seja uma leitura simples, né é um conteúdo mais técnico. E se você estende muito, né, eu achei legal que na hora que eu comecei a ler, eu falei, pô, é curto. Eu estava esperando até mais coisas assim, depois pô, acabou já. Sim, <risos> então... Sim. É Ficou simples, né? ficou fácil de entender.
1: Nós chegámos a um ponto onde tivemos que tomar essa decisão. Uh, antes de mais, claro, a gente tem uma, uma habilidade nata, eu acho que académico tem isso, né? e a gente não consegue uh, desvencilhar-nos da nossa veia académica. Académico tem isso de nunca finalizar a coisa. Então, e, e é verdade, tem sempre melhor coisas, uh, mais coisa para falar, tem sempre novos artigos, como eu vos disse, que chegam. Não, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo... Ah, Bom, é enfim, é uh, o professor Amadil falava né, que o texto, ele precisa de mesa para ser finalizado, mas uma mesa só. Mesa é o quê? Tu pegas no teu texto, escreves o teu texto bonitinho, largas em cima da mesa, espera dois, três dias, vai reler, e certamente vai fazer um monte de modificações. Depois, refaz essas modificações e entregas. Acabou. Porque senão não entrega nunca.
0: É, é então, se você ficar ali sempre, vai que... mais um pouquinho, acerta mais um é, pouquinho, não, mais um pouquinho, não, não. ah, mas também tem é melhorar isso aqui. Eu vou dizer que eu tenho esse é. eu tenho esse grande problema e aí eu comecei a botar na cabeça não é melhor é feito do que perfeito né então entrega o um negócio Exato, faz o um negócio sim. do que fica ali tentando acertar deixar os pontos
1: mas é uma coisa que dói né e que dói quando nós tentamos fazer tudo ali milimetricamente contado mas enfim tá lá tá lá
0: e, <risos> e... e
1: é isso e o, uh, os mitos que a gente levantou Foram foram da prática, de verdade. Então, nós pegámos nas principais questões que nos eram colocadas durante a avaliação, porque a gente entendeu que essas eram, de fato, questões pertinentes né, para para esse público. E levantámos ali as evidências tentavam responder de alguma maneira àquelas aquelas questões. E a gente, a gente discutiu muito isso com alguns assuntos polémicos, tu falaste há pouco. Tem alguns assuntos polémicos lá. Polémicos quê? Porque muita, muitas pessoas falam o contrário. E pessoas da prática. Então, a gente não quis desmerecer de alguma forma a importância que tem o pessoal da prática. Não foi isso. Essa não era a proposta. Então, o que a gente não sabe que, que, que tem efeito, a gente simplesmente omitiu. Pode ser que tenha, ok? Então, a gente pode, pode uh, estar a ser negligente, negligente com, algumas, com, a, com alguns conteúdos. É inevitável. Até Só que nós pesquisa, queremos trazer o que a ciência você mostra. você
0: pesquisar, você pega uma amostra, você pega um protocolo e aplica. Às vezes, você não sabe se o cara aplicando de outra forma, com uma, uma galera X, Sim, vai ter algum efeito.
1: Tem exemplos muito claros, muito claros. O que que eu acho... É o que é, que é o que a gente faz lá, a abordagem, lá, a conduta seguida pelo pelos preceitos que nós colocámos no livro deveria ser a primeira. Mas depois tu dizes assim ao teu lá, teu oh, sei lá, ao teu aluno, ele diz: "Ó, oh, Lucas, eu eu comecei eu comecei a sentir uma dor na canela, tá? E ela parou quando eu coloquei uma palmilha". E tu dizes assim: "Não, não, mas cal, palmilha já foi já já foi". Uh, evidenciada como sendo um fator de risco para desenvolver a uh, síndrome do stress tibial medial não, não adianta para ele funcionou acabou então é, é uma primeira é uma primeira abordagem sim e repare isto não desmerece em nada o que nós o que nós escrevemos e o que eu acho que deve ser a nossa conduta só que acho que também a gente deve ter a cabeça aberta para aceitar que ali nós estamos a lidar com, com, com médias e com, com o que acontece uh, vai lá em uma população ou na média populacional e tem sempre outliers é essa é essa Sim, é essa é média,
0: mesmo né? é o que eu sempre comento com todo mundo né eu falo ó, é importante você saber e existe e saber que tem viéses né mas eu acho que você também não pode nem fechar um lado tipo ah não é o que eu vejo também o professor desse outro lado também ah não é só ciência 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 Se não tem isso daqui não, não funciona e também um outro cara do outro lado que ah não é só prática e ciência não é feito com pessoas sei lá
1: esse é um erro comum né Lucas eu acho que tu, vai, tu vês isso muito mais do que do que eu é tu, tu identificar um, um problema consistentemente e, e, e tens essa, essas duas abordagens, Pesso, pessoas que olham para estas duas, destas duas formas e de uma forma completamente dicotômica. Uh, ou é ou não é. E quando tu não encontras evidências de que não seja, tu não podes dizer que não é. Ok? Tu podes dizer que não existem evidências para provar que não é. Mas não é que não seja, percebes? Sim. O efeito não é que o efeito não exista, é que tu não consegues provar que ele não existe. E isso é muito mais comum. Do que, do que o contrário, do que encontrar evidência de que o efeito não funciona.
0: É aquele é negócio, né? Eu, na verdade, eu descobri um jeito de não dar certo. <risos> né?
1: <risos> exato, exato. Não é que deu errado, eu é, descobri é. um jeito
0: que não dá certo. E vamos, vamos passar um pouquinho por, por cada um, né? Claro, não vou falar todos, porque a ideia a galera ler, né? Vamos escolher só alguns aqui. Os que eu acho... até queria saber qual que você acha que foi... Depois que você publicou, depois que algumas pessoas já leram, foram conversar com você, é, qual foi o que teve mais... mandar mais mensagem para você? O que foi mais polêmico ali? Dos treinadores, primeiro, Talvez, não dos alunos. O... Eu acho que deve ser diferente, né? Tá, acho que treinador tá. deve falar uma coisa, aluno é, deve falar... É, não sei se Eu acho que
1: sim. Eu acho que sim, claro. Não vou conseguir dizer números já. Quem perguntou o quê? Mas eu acho que a maioria dos treinadores... Uh, e alguns até se vieram se vieram sei lá vieram mais vieram armados né vieram é, armados é, é, é com, com dois deles uh, primeiro o, do, o dos educativos né acho que os, o dos educativos é um Ah, esse é sempre um, né isso aí é um negócio que é um daqueles e, e o dos e o do o do fortalecimento de abdutor especialmente do glúteo médio para proteger do válvula dinâmico. eu acho que estes dois foram foram talvez os, os que mais geraram polêmica e por isso porque são condutas que estão tão enraizadas né que a gente sai da faculdade fazendo isso e repara e acreditando que está a fazer o melhor né a intenção é sempre a melhor Sim. Uh, então e no caso e, e repara so, 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 são coisas diferentes né os dois Uh, eles, podem ser, eles podem ser discutidos sobre óticas diferentes. O primeiro do, dos educativos, o que é que a gente diz lá no livro? Que a gente não tem evidências de que o educativo melhora a sua corrida. Tá? Quer dizer que uh, ele não melhora? Quer dizer que qualquer educativo que você faça não vai melhorar com a sua corrida? Não. A gente tem um trabalho, da Ana Paula, inclusive. Então, o que nós temos são evidências de um trabalho. E o que é que nos dizem evidências de um trabalho? Que dizem-nos que da, naquele formato de, de intervenção, naqueles, no, nos exercícios do educativo que ela fez lá, uh, nós parecemos, uh, eles parecem contribuir mais para uma situação, uh, levar o corredor para uma situação de aumento de, de gasto energético, de custo energético da corrida, do que o contrário. Então, isso é antagónico à à história da da melhoria do desempenho na corrida. Então, foi isso que a gente colocou. Só. Porque a gente não tem evidência de mais nada. Todo mundo fala, ah, eu faço este exercício de tripla extensão, porque faz bem a corrida. Também a gente faz tripla extensão na corrida. Tá. E eu entendo, é é difícil pensar num desenho experimental em que tu tu aplicas uma série de, de exercícios que, pela sua natureza, já são muito diversos, eles são muito diferentes uns dos outros e, e tentares inferir qualquer tipo de desempenho uma vez que tu vais fazer concomitantemente exercício de corrida também então, então é, sei lá
0: é, é uma coisa é que difícil, é difícil. eu é difícil. obriguei muito até quando a gente fez né, quando, eu fiz a minha... quando escrevi a monografia né, que a gente utiliza os dados de força o Daniel acabou usando os dados cinemáticos e uma das coisas... A tua que...
1: monografia foi, 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 com, foi concorrida?
0: Foi com, a, foi com os sobreplicativos, né? Só que a gente, eu peguei os dados de tá, força, tá. né? Que eu vi só uma, uma diferença só na PDF E o Daniel não achou nada na cinemática né? com, com o tratamento que a gente fez né? A gente não chegou a fazer um monte de mais tratamentos A gente fez um tratamento mais simples dos dados O que a gente achou engraçado foi que A gente fez um tipo de protocolo é, Eu aplicando, eu vou dizer que assim... Pensando como treinador, né? Eu fazendo movimento, fazendo movimento, fazendo movimento, explicando, 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 explicando melhorou minha consciência corporal, né? Uhum. Mas por quê? Eu tô realizando o mesmo gesto motor, gesto motor, gesto motor, gesto motor, gesto motor, assim, que é a mesma coisa que você quer melhorar a corrida, corrida, corre, né? Corre Exato. mais você correr, mais você prestar atenção, uma, até outro ponto, né? O pessoal, às vezes, quando vai correr, né? Não sei se vai fazer técnica ou vai, vai correr, então sempre batendo papo, estão conversando, não tá prestando atenção. E aí quando uhum. você olha para os atletas de alta de, de alta performance, que eles vão fazer o movimento, né? Eu vejo muito a galera mais que quem é velocista e quem e quem é saltador usa muito, né? Mas você vê eles vão lá e faz o movimento com a barreira. E aí você vê ah legal, ele está pensando no movimento, Ele está subindo a perna porque ele tem que decorar esse movimento de subir a perna. Então ele realiza várias uhum. vezes e é um curto tempo, né? Até mesmo do que você comenta da própria avaliação, da cadência, tudo. Você faz um certo movimento, não, mas tá? é prestando atenção. Mas... Depois de um quilômetro, o cara já... Já, já, foi, era, já foi, já foi. A própria natação mesmo, tem um, tem um estudo que eu estava vendo que eles pegaram os nadadores e fizeram um nado mais técnico no começo. né Antes de fazer uma prova, eles perceberam que os caras não tiveram a técnica, nadaram bem, até a primeira boia. Depois da primeira boia... Já era. Já era. Porque aí o cara entrou no padrão dele. Então, até você consegue mudar um certo uma, um, um certo um, um pouquinho, né? Fazendo os uhum. exercícios. no próprio Na mão, mesmo quando a gente escreveu, a gente achou um dado do Souza, né? Em Portugal. E fizeram com os jogadores uhum. de futebol. E ele veio o resultado num sprint de 30 metros com os jogadores. Né, ele tá. conseguiu ver tá. o resultado. Só que aí você vê o quê? 30 metros. Ou seja, um negócio rápido onde ainda o cara tá conseguindo controlar. Depois... É, quando a gente pensar numa maratona, pensar numa corrida mais longa, sim, sim. será que tem eu,
1: tempo, eu, eu, então? ó, eu vou, vou extrapolar um pouquinho aqui, tá? Uh, pensando numa corrida curta, então, se tu vais fazer um skipping, ok, um skipping qualquer skip, skipping, skipping alto, uh, o teu objetivo é, é contactar o solo O mais rápido possível e tirar o pé do chão. Isso é o que tu precisas. Então tu pode pode sim estar a, a, a gerar uma, uma modificação estrutural Neural, até que vai contribuir para que quando tu toques o teu pé durante o sprint, tu, tu melhoras o teu desempenho. ok? Agora falaste tudo. Uh, será que isso se, se reproduz, se traduz para, para a corrida longa? A gente não sabe. E Agora foi é isso negócio. que a gente falou. A gente não uma sabe. uma
0: pessoa que corre a 3, 3 30, um atleta profissional, tudo bem. E para uma pessoa, um senhorinha, um senhor que corre a 6 30 porque né? uhum. é outro tempo de contato, é um outro esforço, é, eu vou dizer que assim, eu uso alguns educativos, né? basicamente eu só uso sou auto-esquipo, <risos> então, eu alguns, mas, é, quando eu, eu cheguei a dar aulas, algumas aulas de corrida, é, de personal mesmo, acompanhando ali lado a lado a pessoa, é, e aí eu fazia a pessoa correr, e aí, eu pedia, e aí, eu, às vezes, eu fazia uma avaliação básica de, de cadência com a pessoa e eu via que ela tava correndo a 150, parecia um, um elefante correndo, Bom. batendo <risos> forte o pé no chão. Uhum. E a pessoa chegava a sentir e falava: Ó, oh, tô sentindo dor aqui, dor aqui, não sei o que lá eu falei, vamos tentar fazer alguma mudança nisso, já que você está sentindo, vamos tentar mudar um pouquinho, né, tentar jogar ó, fazer alguns uhum. algumas brincadeiras para você se, se sentir bem, tanto que sentir deu certo funcionou, talvez o ideal seria avaliável o que precisaria mesmo, mas como eu estava ali é, fiz uma avaliação bem básica mesmo, mas eu usava o skipping como a pessoa se tocar, ela perceber o que que é aumentar a cadência, porque quando você faz o skipping você e tem que aumentar sim. a cadência, o exercício você aumenta a cadência e sim, ela não sim. tinha noção do que é aumentar a cadência então ela via correndo, fazia um aumento de cadência usando o skip, e depois eu mandava ela continuar, e aí ela não consegue segurar do tipo, cativo, porque a pessoa cansa, ela começa a correr normal,
1: claro, só que ela
0: acaba segurando claro. por um pouco mais de tempo aquela cadência é um pouco mais alta, okay. né? Então,
1: tá vendo, tá vendo. Mas e, eu sempre usei... E, e esse eu, é um respaldo...
0: É, e é uma coisa que eu sempre falo, pessoal, eu sempre usei o quê? Durante o movimento. Então o cara tá correndo, ele faz o movimento, ele volta para a corrida dele... E aí eu falo, legal, uhum. percebeu alguma coisa? Sentiu alguma mudança, né? É, o próprio, eu vou muito na, na linha da percepção. Eu acho que talvez tem uhum. alguma coisa, nunca tiveres tudo isso. Porque você pensa na percepção da galera da ginástica, da ginástica, né? Eles têm uma percepção gigante. Às vezes eles sabem que se o braço Sim. tá aqui ou o braço tá aqui, né? O Zé mesmo nadando. O cara tava nadando, com a mão aqui". Eu fiz assim para ele, beleza. Ele já tinha fechado, fechou a mão na hora, ele já se percebeu, e já começou a fazer então quando o cara tem uma uma percepção muito grande de movimento, talvez ele ele não ele está errado e você dá um toque ele consegue se tocar, né? ele percebe ali ele consegue mudar. Então talvez essa forma talvez seja válido. Agora fazer o que a gente vê hoje em dia, que foi o mais utilizado no estudo, que é aquele põe trombone faz exercício, volta
1: uhum, aí ele fala desse sim, sim.
0: jeito não rola. <risos>
1: Mas, ó, tu, tu, tu levantaste vários pontos interessantes, Lucas, e vários pontos que daria um desenho bonito de estudo, de, de, de se ver. Pode pensar em fazer uma coisa assim. Deve ser difícil a gente conseguir uma avaliação de, de corredores que comecem agora. Tu faz um programa desse sistematizado e a gente avalia no final.
0: É, porque, na verdade, ficou aí, né? Fez um método e a gente sabe que não dá certo. Agora, será que existe outro? Exato. Né? E sobre o glúteo médio, é, tem aquele boom, né? Eu vou dizer que eu mesmo, quando comecei a ouvir muito isso daí, eu ah beleza, tem que treinar. É, comecei a treinar para caramba.
1: Não foi só tu que que no início da, da carreira começaste a, a, a realizar movimentos de, de abdução para treinar glúteo médio e continuas a não ser só tu a, a, a utilizar essa única estratégia de fortalecimento, pensando em melhorar em o melhorar valgo dinâmico. O Edu fez um levantamento, ele não publicou, mas ele fez um levantamento no, no âmbito da musculação. Mas eu acho que a gente pode usar os dados dele, uh, tentando entender o que é que num agachamento uh, é explicativo, é fator, fator causal do, do, do valgo dinâmico. E tá? ele, uh, a literatura já aponta. Que longe de ser o glúteo médio o único uh, agente aí, agente causal, tem um monte de coisas, um monte de um monte de, de, de músculos. Então, quando a gente tenta pensar uh, em uma única estratégia para reduzir então, a chance de, de valo dinâmico, a chance dela de dar errado é muito, muito grande. E repara, o que a gente tem hoje, ativação e força muscular, força muscular isométrica do músculo glúteo médio para, como explicador da, do valgo dinâmico. Tá bom? E o que a gente sabe, então, é que ele sozinho não pode explicar isso. Então, provavelmente, é um monte de outras, de outras estruturas musculares. Agora, o que é mais interessante, e, ele fica, e talvez essa, essa parte tenha ficado remetida ao Um parágrafo muito curtinho, porque senão a gente teria pano para muita manga. É que tipo de intervenção então eu devo fazer para reduzir a chance de eu entrar, de eu modelizar o meu joelho? O pessoal já tentou de tudo, né? Exercício isométrico, já tentou fazer exercício isocinético, já tentou fazer exercício concêntrico, excêntrico, enfim. O que é que resolve? Como tu dizes há ah, pouco, quer melhorar a corrida, corra. Então, quando tu uh, tens acesso em tempo real à informação, à informação do teu à posi- ao posicionamento do teu corpo e conscientemente tentas corrigir o movimento, tu tens uma chance de sucesso muito alta, ok? Em, em de facto conseguir corrigir o movimento. Então, por isso é que hoje eu acho que de três vezes que a gente que a gente fala, uh, duas são de retreinamento de corrida. Okay? porque de fato é a melhor estratégia, não tem como fugir, é a melhor estratégia para mudar o mudar, mudar comportamento motor.
0: E eu vou dizer que sem querer eu fiz isso, eu fazia isso quando eu treinava numa academia que tinha uma, um espelho de frente e eu ficava correndo olhando, olhando para ver se eu não estava torcendo aqui, se eu não estava te tipo, uhum. assim, né? É... Se o uhum. pé estava batendo os dois, se eu não estava cruzando, né? porque antes eu tinha uma maneira de um pouco cruzar a perna, é, se estava as duas uhum. iguais, se não estava o um pé mais aberto um e mais fechado. Então, eu fiz muito tempo isso e não fazia ideia que dava certo.
1: <risos> é isso. É, 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 lógico, nós hoje temos um monte de trabalhos que mostram já o, o, a eficiência do, do retreinamento. Temos trabalhos com... com todo tipo de instrumento que tu possas pensar. Temos trabalhos com eletromiografia, que tu vês a ativação muscular. Tu... É, eu já, já não me recordo se tu, se tu estavas lá. Nós é, começámos a, a brincar. Eu vou dizer
0: que é um negócio bem... Eu fico pensando, pô, vou ver a, a, a estimulação muscular e eu vou ter que fazer... Eu não, sei nem, eu não sei como...
1: A única coisa que tu vais ver vai ser... Tu, tu nunca viste aqueles, aquela intervenção clínica fisioterapia faz muito que a clínica fisioterapia a um eletromiógrafo em que põe isto é muito comum é né? colocar dois eletrodos no trapézio direito e esquerdo ok então ele vê ali o que ele veja é uma já é uma, uma informação quando uh, é uh, resumida da informação da energia muscular então rms então ele só vê duas barras lá a ideia dele a ideia qual vai ser vai ser tentar equi- equilibrar as duas barras tá então ele olha para uma tela os, músculos, os, os eletrodos estão aqui e ele tenta equilibrar só com ajuste ajuste postural então funciona muito bem e com corredor não é diferente se tu colocares no glúteo médio, por exemplo se colocares no tensor da faixa e lata e lata e, e colocares isso numa tela em dois, dois, dois gráficos de barras tu consegues tentar equilibrar os sim, dois, mas, por sim, exemplo
0: fiquei pensando que vinha um sinal ali eu falei, cara, como que o cara não, vai olhar não, o sinal não. e vai tentar coordenar não, não, aquilo? Não, não, não.
1: <risos> É. E, e tem coisa mais refinada ainda, hein? Tem, tem tem trabalhos, Lucas, em que o, o próprio software, ele já calcula, por exemplo, o, o impacto ou a força de reação uh, óssea, então tu vais controlar, tu, quando olhas para a tela, tu estás a ver a força que o teu fêmur faz contra a tua tíbia e vais tentar controlar aquela força e quase que... 100% das vezes as pessoas conseguem controlar, conseguem reduzir e conseguem adequar o movimento para isso. Tá?
0: E vou dizer que, se a gente for voltar no outro tema, se você vai pensar, isso é um educativo de corrida, né? Isso é sem uma dúvida, educação da dúvida. corrida, né? Você dá um feedback ali na hora para a pessoa fazendo o movimento <risos> e e a pessoa é isso, vai escondendo. É como... Ela vai escondendo, ela vai entendendo. Retreinamento. Dela, ela vai percebendo.
1: Retreinamento é o é um nome pomposo para educativo. <risos> é isso. No final das contas, até é isso. Até <risos> na natação,
0: o Belarmino, quando a gente treinava, para saber isso que você falou de rotação, eles é. usam um equipamento super moderno, que é um tubinho de PVC é. com uma bolinha de gude dentro. E aí, quando você vai é... nadando, você vai rotacionando o quadril. Quando ela bate, se você girar muito rápido para cá, ela faz um barulho mais alto. Se você faz só assim, não. ela faz um barulho mais baixo. Você poc, poc, poc. Aí você tem que fazer o quê? É? Equilibrar os dois sons, que aí você quer dizer que você está nadando Perfeito. uniforme. É isso, isso.
1: <risos> isso é retreinamento de, de natação. É isso, é isso, é isso mesmo. E, e eu não te vou saber dizer, uh, dar-te uma explicação uh, vá lá, neural de é que isso funciona tão bem. Okay. certo é que funciona tem também estudos com com biofeedback óptico que é, é, é tátil então os caras vestem uma botinha só que a botinha já tem um mecanismo que detecta sei lá uma um desvio do teu se quiseres controlar o a rotação externa do teu pé na entrada ele ele de, ele detecta a rotação interna ele dá um um toquezinho. Ó, oh, quer dizer que tu vais entrar com, com o pé muito, muito rotacional, Então, tu endireitas o teu pé. Então, tem de tudo. Lógico que nós não conseguimos ter esses recursos na nossa, na nossa prática. A gente utiliza muito, eu acho que tu como treinador, tu, tu falaste há pouco, a gente utiliza muito, vocês utilizam muito, o recurso da instrução verbal. Então, instrução verbal, se for bem direcionada, se for unidirecionada, como, por exemplo, a famosa... Oh, não faça barulho quando enquanto enquanto enquanto, enquanto corra. É uma estratégia que funciona tão bem quanto essa outra de ver na tela lá o impacto gerado pelo teu pelo teu pela tua corrida.
0: E eu já tive até algumas pessoas que às vezes corre muito aqui assim, ó, com Joga o corpo para frente, não levanta o tronco. Né? Uhum. É, e acaba travando o braço, não tem um movimento nenhum de, de braço. E aí você vê que, como ela não tem movimento de braço, não tem como contrapor a energia cinética da perna. E tá. aí você uhum. já falava, tipo, só levanta esse tronco, né? Só um... E aí toda vez que a pessoa me via, começava. Aí ela começava a me ver, sem eu falar, já começava a me ver e levantar. E aí foi se é é adequando é a isso. Eu tô com um aluno agora que. Quando ele vai correr, o pé esquerdo dele fica para fora. Ele corre assim, ó. Tá. Essa pisada dele. Tá. Ele teve uma. Fratura... Ele entra assim
1: no. Sim,
0: ele teve uma fratura na tíbia dele. A calcificação dele tá. não foi assim, foi assim. Então não adianta mandar o cara rotacionar, porque quando ele faz isso daqui, o joelho dele aponta para o outro lado. Sim. <risos> e aí ele exatamente. começa a fazer um balanço tipo absurdo. Então também tem Sim. esse ponto, né? Às vezes eu, o pessoal, os treinadores, eu vejo que querem corrigir, não, tem que corrigir, tem que fazer, vamos uh-huh. fazer. E pô, você tem que pensar, porque às vezes o cara tem uma limitação estrutural, claro. uma limitação estrutural, então, você não mexe, não tem o que fazer. It-
1: e, 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 tem, e tem também, uh, Lucas, o reverso da medalha. A gente sabe que a entrada com, com uma rotação externa ou uma rotação interna impõe modificações de, de, de torque e de potência muscular no joelho. Então, às vezes, é uma estratégia que tu tens para reduzir uh, torque de joelho, okay? Então, então podes utilizar. Ele
0: cai, ele cai assim um pouquinho, ó, ele não cai. Então, pronto, assim, pronto, é.
1: pronto nós temos um comportamento muito recorrente, né? nós tendemos uh, a aproximar-nos, nós tendemos a convergir para um ponto de maior conforto. isso isso já foi estudado na corrida, uh, que é o conforto filter. então o que nos diz? exatamente isso, ó, você vai você vai apresentar um gesto, vai apresentar o um movimento que lhe é mais confortável. E mais confortável, naturalmente, é aquele que gera menor sobrecarga, é aquele que o vai incomodar menos, é aquele que, onde tu te vais sentir mais capaz para realizar aquela, aquela tarefa. João, e... é,
0: para a gente fechar. É... E aí, vem um outro livro pela frente aí, já? Então, <risos> que pegar spoiler, que pegar um spoiler aqui. Uhum. A, gente,
1: a gente estava, assim, <risos> a gente estava, assim a pensar em escrever, mas não vai ser para já, tá? Por, exatamente por conta da, da problemática, tá? um monte de gente a avaliar, sem cuidado, sem cuidado, e t- talvez isso não me afete, tá? Mas eu acho que, eventualmente, pode vir a uh, denegrir a imagem da avaliação biomecânica. Quando as pessoas dizem, não, a avaliação biomecânica não serve. Você vai avaliar e vai, uh, enfim, encontrar resultados muito... É, talvez não sirva porque você avaliou errado.
0: Outra coisa, é né? Muitas vezes a galera avalia e não dá um... ah, eu vou fazer o quê com Sim, sim. Que bom, obrigado. E, e eu acho... <risos> eu,
1: eu... Mais difícil ainda, Lucas, é porque é assim, não evidência, mas nós temos alguns indicadores de que alguns parâmetros cinemáticos, né? a gente está a falar praticamente de parâmetros cinemáticos, que indicam, portanto, são indicadores, indicam que o sujeito está com uma, sei lá, maior sobrecarga aqui ou acolá, apesar de parâmetros cinemáticos não servir para indicar sobrecarga, bem? mas quando a gente vê um valgo dinâmico, é isso que a gente... Imagina que esse valor dinâmico vai gerar, sim, uma, um momento uh, doutor maior e isso vai ser prejudicial ao seu joelho. E agora falaste bem. Beleza. É muito difícil, muito difícil, que um evento como aumento de risco de lesão seja ou tenha como causa um único fator. E se tu não entenderes o conjunto dos fatores de forma holística, tu não vais conseguir estabelecer, criar um quadro que seja, de fato, o quadro daquele sujeito. E, essa, e esse é o desafio. E é um desafio nosso também. Okay? É um desafio nosso porque a gente também, não, obviamente, não sabe tudo. A gente está a par do que as evidências científicas nos dizem, mas a história da individualidade é muito verdadeira aqui. Então, aquele sujeito que, aparentemente, tem tudo bonitinho, que não extrapola nenhum dos limiares considerados normais, é um sujeito que tem dor no quadril, tornozelo e joelho. Okay? Então, a gente precisa entender o, o, o cômputo geral daquele movimento. Eu acho que esse é o maior desafio de todos. E se as pessoas ainda estão, as pessoas que fazem a avaliação uh, de uma maneira mais relaxada, ainda estão com a, ainda sequer têm a preocupação da avaliação uh, cuidada tão longe do uma preocupação com o entendimento de todos os fatores que envolvem aquele cara, aquele sujeito então é isso a gente ainda está, eu acho, Lucas bem atrás da da percepção que a avaliação fisiológica, por exemplo, tem corredor triatleta, então qualquer corredor intermediário já sabe que precisa conhecer os limiares fisi- ventilatórios para que o seu treino seja o mais assertivo possível e a avaliação biomecânica sim sim, gente sim, besteira sem dúvida, sem dúvida. É, mas aí, aí tá, é, fala bem, porque eu acho que o erro é um pouquinho mais contido se tu utilizas um equipamento que faz tudo para ti. Mas, no final das contas, a decisão de onde colocar os, os limiares vai ser a tua, ok? E, e essa é, de fato, a, a maneira mais válida, tá? A gente, no nosso, no nosso app tem dois tipos de cálculo para para determinar limiares ventilatórios utilizando a ventilometria utilizando o, o, a frequência cardíaca só que no final das contas é o é o operador que vai dizer se aquilo está certo ou não
0: é o que eu faço a gente tira muita avaliação né mas no final sempre você precisa dar uma adaptada ali com o atleta para saber se pôs daqui deu resultado aqui Mas está se sentindo confortável para fazer isso aqui ou não então não é só cuidado ali, porque eu comentei lá do começo, né? você não pode ficar só na, na ciência, mas também não dá para ficar só na prática. Sim, sim, tal, sim.
1: Ou... sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É isso, e, e responder à tua pergunta, que foi a pergunta que, que gerou esta discussão, uh, a ideia era, era escrever um livro tendo a avaliação biomecânica como base, e claro, a gente só fala de corrida, então tendo Uh, a avaliação biomecânica da corrida como como moto, mas a gente não vai não vai lançar para já. Uh, o conteúdo já está já está pensado, mas a gente vai lançar sim o curso. O curso vai ser vai ser já. Tá? E é um curso onde a gente vai trazer a nossa a nossa experiência. Praticamente é isso, né? Uh, trazer já aquilo já que a gente aqui
0: sabe. Divulgação, né? fica aqui a divulgação. É exato. exato Preparem breve aí curso top aí, sobre avaliação de corrida biomecânica.
1: Mas é isso, mas só só uma pequena cautela para quem se quiser inscrever, porque vai ter que vai ter que seguir o que a gente diz para fazer, porque não vale, não vale <risos> pegar, só ter um curso e pronto. Assinar
0: tem terminho lá para falar ó, não vai falar é, besteira e depois colocar que é, eu é, disse é só besteira. Isso isso. Bom João queria agradecer esse bate papo aqui. Essa é essa conversa.
1: Muito obrigado pelo pela, pelo convite Lucas. Foi uma hora passada agradável.
0: E quem quiser e quem quiser aí saber um pouquinho mais conversar um pouquinho mais é, pode procurar o João é, como Running Lab, né? Principalmente ali na no, no Instagram, né? E eles têm um grupo de Telegram que eles publicam é toda semana toda semana, né? Que sai uma... Não, você tá quase sai todo dia. Só cara. todos os é, dias. sai todo dia, né? todos é. Dias. Tem vez que eu pergunto um, um texto ou outro. Todo dia tem um post novo sobre algum assunto, sobre é, bem bacana, né? Eu gosto de ouvir seus dados ali, eu gosto de ver os é, sobre algum assunto da corrida, então vale muito a pena. Quem todo dia tem lá uma informaçãozinha nova, importante. É, então segue eles lá no, no Instagram e não deixe de entrar no grupo de Telegram que vale a pena.
1: Valeu, Lucas. Valeu. Obrigadão.